0: El mensaje que yo tengo que dar en esta noche, no me gustaría predicarlo jamás. Porque es el mensaje sobre el testimonio de mi hija que murió hace apenas dos meses allá en localidad cercana a Miami, Florida. Para mí es difícil predicar ese mensaje, doloroso en profundidad, indecible. Pero Dios me mostró que tenía que hacerlo, porque miles y miles de años se iban a salvar por ese mensaje y yo no podía negarle eso, a esos miles de perdidos. Mi alma te alaba, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Le predicamos en la capital dominicana el último día de la campaña y más de dos mil personas pasaron a aceptar a Jesucristo. Y después Santiago de los Caballeros pasaron casi 700 almas a aceptarlo. Sea bendito, Señor. Y en esta noche... Hay un grupo gigante aquí reservado por Dios para aceptar a Cristo en esta noche por ese mensaje. Y damos la gloria a Dios que es quien lo hace todo. Sin Él no podríamos hacer nada. Bendito sea su nombre. Mi hija, Carmenilia Ávila, de pequeñita, era la mayor de las tres hijas de mi hogar. O tenía como aproximadamente 7, 8 años de edad, que nosotros nos habíamos convertido al Señor en esos días, hacía muy poco tiempo, pues a esa edad Dios la bautizó con el Espíritu Santo, y ya había bautizado las dos menores, a Noemí y a Doris, y esas se arrodillaban en lado mío y oraban 15, 20, 25 minutos en lengua sin parar al lado mío las dos, tenían 5 y 6 años de edad, y yo recuerdo que yo estaba orando en una habitación y sentí un ruido y un escándalo en la otra habitación. Me iba a parar a ver igual lo que era cuando sentí el Espíritu que me dijo no soy yo que estoy tratando con esa muchachita. el otro día yo la llamé y le pregunté. Y yo, yo sentí una corriente que corrieron por todo mi cuerpo y se me trabó la lengua y empecé a dar unas palabras raras que yo nunca he hablado. Yo le dije, te bautizó con el Espíritu Santo. Y la arrodillé a mí y comenzamos a orar y ahí cayó el poder sobre ella y a como 15 o 20 minutos oró en lenguas al lado de mí. Que sí que desde bien pequeña, y ella tuvo experiencia profunda con el Dios del Cielo luego, muy joven que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy muy joven, se casó y cuando se casó, tanto ella como el esposo que también estaba en la iglesia se apartaron del Señor pasaron años largos para que pudiera volver al Señor nunca olvido cuando yo estaba encerrado en un, una pequeña oficinita es un ayuno que Dios me llamó que duró 41 días. Y ahí encerrado estaba yo ahí cuando metieron un papel pedazo de la puerta. Y decía, su hija, ahí le va para Estados Unidos y quiere verlo antes de irse. Y yo abrí la puerta volando. Y se sentó en lo mío y le hablé del Señor. Hablamos. Yo creo que en la tierra no ha habido una persona más cariñosa y más amorosa conmigo que esa muchacha. Y ella me abrazaba y me besaba. Y yo dije, ve que yo estoy orando aquí por ti y baja en los brazos del Señor. No estás en su camino, pero Él te va a guardar. No se va a perder de un cabello de tu cabeza. Ella se fue. Yo me quedé en aquella habitación, Señor. Yo me quedo aquí. Pero Tú eres responsable de ella. Sea bendito, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Se fue en Estados Unidos y siguió en Estados Unidos hasta hace dos meses que murió trágicamente en ese país. Ahora, yo estaba predicando campaña en Bolivia, Bolivia es en lo profundo de Sudamérica, más allá de Argentina, y predicábamos una campaña eh, en la capital y en varios lugares del interior, y cuando estábamos a punto de terminar las campañas, faltaba un día o dos o tres, el hermano que coordinaba una campaña nuestra en Miami me llamó por teléfono a Bolivia. Me dijo: Te estamos esperando en el aeropuerto cuando regrese de Bolivia, que tienes que entrar a Miami. Y ahí los pastores van a tener una reunión contigo en el aeropuerto. Hasta en los aeropuertos hacemos reuniones para, para, para tratar los negocios del Señor. Alabado lo que el Señor no se nos escapa ni los aeropuertos. Sea bendito, el Señor. Le dije, amén, pues ahí estamos, a las 8 y ya el vuelo, le dije. Decir uno que a las 8 ya los vuelos, no se sabe ni a la hora que lleguen. Me dijo, pero cuando llegues al aeropuerto, vas a tener una sorpresa que te vas. A gozar como no te has gozado nunca antes. Cuando me dijo eso, yo sentí el poder de Dios cuando cayó sobre mí. Me cubrió de arriba abajo. Y sentí cuando el Espíritu me mostró ilia. Yo dije, Señor, la salvaste. Y sentí aquella bendición, aquella alegría. Y en ese momento había uno de los hermanos del escuadrón que estaba bañándose. Dándose un duchazo cerquita donde yo estaba. Y cayó el poder de Dios sobre él, enjabonado como estaba bajo el agua, y hablaba en lengua toda a toda voz que yo dije, pero es que le... Me di cuenta que era el que el Espíritu había tomado toda la casa y todos los hermanos de las habitaciones sentían la presencia de Dios. ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Miren lo que vale una hija de un creyente! ¡Alá lo que el Señor le ama!
1: ¡Están
0: las la manos de Dios detrás de todos los hijos de los creyentes! Si los padres están firmes en el Señor y buscando a Dios y que la... Por ello, sea bendito el Señor Jesús. No se puede perder un cabello de las cabezas de nuestros hijos si estamos realmente agarrados del Señor. Anável, lo que él le ama. Y yo le hablé a los hermanos, le dije, hermano, esto es que mi hija se convirtió al Señor. Regresamos de Bolivia hacia Puerto Rico. Hicimos parada en Miami. suponen supone que llegáramos a las 8 de la noche. Y entonces se atrasó el vuelo y llegamos a las 10 y cuando el coordinador me dio la, la noticia yo le dije asegúrate que mi hija me está esperando en el aeropuerto siempre en todos los viajes que yo hacía en los lugares que fuera en Argentina, en Chile, en Perú regresábamos casi siempre por Miami y ahí estaba siempre ahí esperándome y estábamos horas, a veces tres, cuatro horas hablando, ahí yo no le hablaba otra cosa nada que de Jesucristo sea bendito Señor Jesús llegamos ese día a, a las 10 retrasados pues que yo me sentí triste porque ella no estaba y dije pero siempre ha estado aquí y ahora que te aceptó señor hoy que ya anhelaba más que nunca que estuviera, no está yo no sabía la causa pero estaban los pastores y estaban mi alma te alabó eso no se fueron por nada y empezamos la reunión allí más de las 10 de la noche y a las 12 salimos de la reunión yo me fui a la casa donde me operaba esa noche al otro día veníamos a Puerto Rico y llamé a mi hija por teléfono a su casa y ¿qué te pasó que no me esperaste en el aeropuerto me dijo el vuelo supone que llegara a las 8 y llegó a las 10 y no teníamos culto y como teníamos culto en la iglesia sentimos más prudentes irnos al culto y no fallarle al señor porque yo sé que ahora tú vienes para casa y nos vamos a ver, nos amanecemos cada la noche si quieres yo le dije bueno realmente hiciste bien Hermano, no hay nadie más prudente que el que pone a Dios número uno. Oígalo claro, primero que papá, primero que mamá, primero que los nenes, primero que el dinero, primero que el trabajo, primero que el estudio, primero que nada, tiene que ser él. Alabados y sea Dios! sojaba! Cuando lo ponemos a él número uno, pues estar seguro que vamos a estar siempre en su noticia. Siempre vamos a estar en sintonía con él. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! y le dije pues vamos para tu casa inmediatamente se acordía el teléfono me dijo pero hay algo que tú no sabes y le dije qué cosa y dijo que me convertí al señor y yo dije lo sé pues cuando me llamó el hermano coordinador allá el Espíritu de Dios me lo dijo que tú te ves convertido y yo, estoy bien contenta yo marché para la casa de ella llegamos allá como a la una de la mañana y casi nos amanecimos, salíamos tempranito para Puerto Rico en avión, casi nos amanecimos hablando del Señor, las bendiciones que Dios le estaba dando, las experiencias que estaban teniendo con el Señor. Y yo le dije, bueno, hay campaña en Miami dentro de unos meses, así cuando vuelva para atrás íbamos a estar juntos todos los días. Y cuando regresamos a Miami, ella y el esposo, los dos, habían tomado vacaciones de su trabajo para no perder sus días de la campaña. Y recuerdo que fue inolvidable para mí, que hubo 15 días de campaña en uno de los estadios de, de fútbol ahí en Miami. Y todas las noches estaba ella con el esposo en la cruzada. se perdieron una noche, las 15 noches. Y todas las noches estaban sentados al lado de la plataforma en dos sillitas allí, que yo los veía según predicaba. No se perdían una sílaba, cómo se gozaban cuando se sanaban los enfermos. Y estaban ahí todo el tiempo. Cuando salíamos del culto, ahí venía ella y el esposo conmigo hasta la casa y ahí tenían su auto para irse a, a su hogar. Todos los días, los 15 días, los días que dimos cultos especiales de Palabra del Señor, conferencias de diversos temas en las iglesias, ahí estaban ellos dos. Gloria al nombre de Jesucristo. Realmente estaban buscando a Dios de todo corazón. Nunca olvido un día que mi esposa llamó por teléfono a Miami para hablar con ella. Y el esposo dejó el teléfono y le dijo, mira, hace cuatro horas que están ahí orando, yo no me atrevo a llamarla, tú quieres la llamo. Y yo salté de un lado y dije, no, no la llame, déjala ahí, cuando acabe que no llame para atrás. Sea bendito, no nombre Jesucristo. Es decir, estaban realmente firmes, buscando a Dios. Y continuamente hablábamos de los planes que ellos tenían para servir al Señor. Y planes para que quizá venirse a Puerto Rico y estar conmigo en el ministerio. Gloria a Dios. Y cuando yo regresé de la campaña en Miami, a Camuy, pues entonces la iglesia donde ellos estaban en Miami, en la iglesia pentecostal de Miami, ahí la iglesia comenzó un instituto bíblico, un cursillo muy lindo de, de la palabra, de varios meses, y los dos se matricularon, y poco tiempo después, cuando terminó el curso, ya le mandó retratos donde aparecía con su toga, con su birrete, su diploma, y recuerdo cuando yo fui a Miami, hace poco uno de los profesores de ellos me contaba, decía, si mira hermano, a nadie queríamos como a su hija ahí, porque era tan cariñosa con todos nosotros y en todos los días que teníamos eh, las instrucciones, teníamos las enseñanzas venía siempre con un montón de lucecitos que ella los preparaba en su casa los cocinaba ella a mí, me los traía y los repartía todo. todos todos teníamos un cariño especial por ella sea bendito el Señor Jesús bueno, terminó ese curso bíblico, todo era tan lindo y tan glorioso y de pronto me llamaron un día y me dijeron, nos vamos a mudar de iglesia porque nos queda tan lejos de la casa. Yo vivía en Hollywood, Florida. La iglesia era en Miami. Y nos vamos a ir a una iglesia que queda más cerca de nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Han que Él vive? Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias por tu amor, Padre mío. Cuando me dijeron, vamos a mudar la iglesia porque nos queda muy lejos y hay una más cerca, yo sentí temor. Le dije, oren a Dios y si Dios no se lo confirma, no lo hagan. Pocos días más tarde le llamaron de nuevo. Dijeron, bueno, hemos orado y nos hemos mudado Le dije, bueno. Y siguieron adelante en la otra iglesia. Pero pocos días más tarde comenzaron problemas en el hogar. ¡Aleluya! Y recuerdo que ella llamó a casa, habló a mi esposa. Le dije tenemos problemas, estamos mi esposo está puesto muy violento y hay fricciones en la casa y yo me siento muy triste, me siento mal pocos días más tarde volvió y llamó y dijo claramente a mi esposa, ya él está tan violento que me ha estado golpeando cuando yo oí eso yo me metí a orar a toda, a, a toda profundidad y a clamar a Dios, no permita que toque a esa muchacha y clamara al Señor. Pero el asunto siguió para adelante. Llegó un momento que ella no pudo resistir más, porque de cualquier cosa él la golpeaba. Entonces le pidió a él que se tenía que ir de la casa. Que no podía seguir en esas condiciones. Tenía que irse hasta que se decidiera cambiar. Él se fue, pero iba lleno de un odio y un celo terrible. Estaba maquinando sus planes para allá al lugar donde se marchó. Pasaron los días y un día él se vino por la tarde, llegó a la casa por la tarde y mi hija trabajaba. Y los muchachos, dos hijos de 13 y 14 años, lo dejaron subir a la casa y ya no pensaron jamás lo que iba a suceder. Y él entró, tenía sus planes todo preparado. Se escondió en la habitación eh, de ellos. Y cuando ya regresó del trabajo que entró, pues apenas entró a la habitación, pues él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo y acabó con ella apuñalada. El 23 de enero de este año 1989. Yo recuerdo que ese día estaba yo en la oficina trabajando. Y había estado trabajando largo y a las 8 más rodillas orando, y ya una hora de rodillas orando, a las 9 tocaron a la puerta cuando me tocaron en la puerta, que yo abrí los dos hermanos del ministerio, me dijo, me llamaron por teléfono de Miami y me dicen que el esposo de su hija mató a su hija allá en la ciudad. Yo sentí hermano como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Yo me quedé como muerto, recostado así en la pared, no, mi corazón decía, no puede ser. Veía a aquellos dos muchachos, dos personas jóvenes, en aquella campaña, gozándose tan profundamente allí, Alabando al Señor en aquella profundidad. Después las noticias de ellos que graduarse de aquel eh, instituto bíblico y a los pocos días me mandó ella cassette de los primeros mensajes que él predicó en las iglesias. Y yo pensaba en todo eso y decía imposible, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero me cerré en la habitación y volví a orar y a los minutos hizo otra llamada, un detective de Miami que me llamaba. Yo siento decirle esto, nos da tristeza grande, sabemos cómo usted se sentirá, pero llevamos a su hija al hospital y ya no hay nada que podamos hacer. Ella murió ya y quiero que usted me dé ciertos datos. Y yo sin voz, con la voz que se me fue, tuve que contestarle los datos que me pedía de ciertas informaciones y demás. Y cuando él terminó, yo me tiré de rodillas de nuevo en la habitación y comencé a orar y a gemir en el Espíritu delante del Señor pero según yo oraba, sentía el Espíritu de Dios, cuando él forma muy clara y profunda, me decía, se fue conmigo, la salvé, está conmigo, y las amayas quizás, ah. bendito sea Dios, y empezó el Espíritu Santo a mostrarme los versículos bíblicos que yo usaba cuando oraba por ella, y el primero que me mostraba era, bendita será tu simiente, primera, segunda, tercera, y aún cuarta generación de los que me aman y temen mi nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Y yo comenzaba a repetir esos versículos porque eso era, eso era como un pan del cielo que me, me traía consuelo, me traía alivio. Y el otro versículo, como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa, yo recuerdo cuando el Espíritu me mostraba ese versículo yo lo repetía, yo decía en mi mente, ¿cómo podrá sentarse como oliva verde en mi mesa al lado mío si me la acaban de matar allá en mi alma? Y nunca olvido cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo, en breve se sentará contigo a la mesa arriba en el reino de los cielos. asama! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Dios no falla en cumplir lo que promete, lo cumple aquí, lo cumple aquí, lo promete aquí, y aquí lo veremos, lo veremos arriba, pero vamos a ver, Alabado sea Dios, nunca fallará, nunca puede fallar. Si usted le sirva a Dios de corazón y busca a Dios y tiene fe en el Señor, no desfallezca, que Dios no falla. Y seguía el Señor citándome la Escritura, como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas, Es el versículo que más le citaba yo a Dios. Y continuamente lo sigo haciendo. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a orar de madrugada por mis hijas, cuando empiezo a clamar ahora, siempre cuando empecé a orar empezaba por Elia Y ahora cuando empiezo, pues empiezo por Elia todavía. Señor, gracias que me la salvaste. Gracias que estás contigo. Gracias que no fallaste en hacer lo que yo creí. Sea bendito el Señor Jesús y ese era uno de los textos clave como esquinas labradas como en un palacio serán tus hijas todos los padres y madres que están aquí que tienen hijos, apréndase de memoria esos versículos que son promesas de Dios Dios está detrás de todas sus buenas promesas para cumplirlas no fallará nunca el Dios del cielo en poner por obra su palabra bendecido sea Dios hay que citársela, hay que recordársela como dice el profeta Isaías hacedme recordar, Alabado sea Dios si usted tiene que conocer la Biblia cuando ora, use la Escritura continuamente, porque ahí está el poder de Dios. Se ha bendito al Señor Jesucristo. profeta Isaías hay otra Escritura clave que dice, Yo salvaré tus hijos. Eso es ahí claro, preciso, sin alternativa. Yo salvaré tus hijos. La única forma que Dios no cumpla eso es que usted viva medias en el camino del Señor. Si usted vive una vida tibia en el mundo... No ora por sus hijos, se van a pelear sus hijos y usted también sonríe así que el Señor le ama. Pero cuando uno vive la palabra que tiene como tiene que vivirla y está clamando a Dios, mire, no ha nacido el diablo que deje en vergüenza la palabra del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Lo único que los padres tenemos que estar bien despiertos en la pelea por nuestros hijos, porque el diablo está bien despierto también. Bendito el nombre de Jesucristo. Y había una última promesa que cubre a los hijos y cubre todo el hogar. Hechos 16, 31. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínense si alguien es parte de la casa de uno, son los hijos de uno. De forma profunda y especial. Así que Esos cinco versículos a cinco promesas eso corrían por mi mente una vez, dos veces, tres veces, diez veces y el Espíritu de Dios no me dejaba tranquilo con esa palabra porque la palabra es vida, potencia de Dios para salud y es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo según yo hablaba esa palabra y la hablaba y la hablaba lo que Dios me mostraba pues se me metía más profundo en el corazón y me traía vidrio porque no es fácil cuando Jesús entró en ese y Jesús no era cualquier cualquier criatura, Jesús era Dios, en forma clara y sencilla. Dios cuando encarnó en la tierra a mostrar su gloria a la humanidad. Y cuando entró en ese maní, en este cuerpo de carne, dijo, mi alma está triste, mortalmente triste, y comenzó a angustiarse que no lo pudo evitar ni aún delante de los discípulos. Y cuando comenzó a orar de rodillas en ese maní, buscando fuerza para que esta carne, para dominar esta carne, lo primero que dijo fue, Parte, Pablo, aparta de mí esta copa. Como si hubiera dicho, padre, no permita que me maten. No hubiera llevado al diablo a todos nosotros, si Dios permite eso. Lo que pasa es que el hombre espiritual toma dominio de la carne. Y el hombre espiritual seguido dijo, no, no como yo quiera, sino como tú quieras, padre. No mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios yo recuerdo que mientras lloraba ahí de rodillas en esa oficina y el Espíritu Dios mostrándome que la había salvado y yo repitiendo esas promesas y hablándola. de pronto me di cuenta que eran las 10 de la noche y que en casa había personas que no sabían nada, nada Que yo tenía que ir a llevarle esa noticia y yo pensaba en mi esposa, en mi hija no en mí que estaba en casa en esos días y especialmente pensaba en mi mamá que está aquí en esta noche con nosotros, en aquella escrita de esta allí, aquella viejita linda que está allí, al lo que él vive. tiene, va para los 85 años, pero horas 5 y 6, y 7, y 8 horas diarias. Y yo pensaba lo difícil que iba a ser. Pero tuve que irme para casa. Llegué a, a mi hogar, estaba mi esposa, acostada descansando, y Noemí estaba al lado de ella, hablando con ella. Estaban despiertos. Y recuerdo que entré y miré a mi mamá que estaba sentada en su habitación. Yo ni, lo, ni me atreví a mencionarle nada. Sea bendito Señor Jesucristo. Pero en el cuarto de mi esposa y de mi hija yo me senté buscando la oportunidad de volarle. No encontraba cómo empezar. Cuando no pude ya resistir más, recuerde que dije, me llamaron por el teléfono de Miami. Mi esposa dio un salto y dijo, ¿qué le pasó a Elia? Yo tuve que decir, con voz entrecortada, su esposo la acaba de matar allá en la ciudad de Miami. Mira, hermano, eso fue una, una escena increíble. Y yo me moví de la habitación, no pude aguantar el ambiente, me entreje en una habitación a orar. Al rato mi esposo entró y me dijo, tienes que hablar solo a tu mamá, aquí todo el mundo hablando y llorando y ella preguntando y no se atreve a decirle nada yo fui donde, 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 donde mami cuando llegué me preguntó ¿qué pasó? ¿qué es lo que pasó? y le dije que Ilia partió con el Señor bueno, mi vieja que amaba a esa muchacha de una forma tan profunda yo salí corriendo a la habitación y me cerré nuevamente en la otra habitación solo seguí llorando y ahí yo sentí decirle Señor, proclamo ayuno no vuelvo a comer hasta que tú no me hables y me digas que entregues porque habrás hecho ciertas cosas decisivas que están en mi corazón y había dos cosas decisivas en mi corazón primero el hombre que había matado a mi hijo. yo viví en la campaña de Miami con él al lado mío todo el tiempo orando, buscando a Dios llorando por las almas y vi cómo estaba firme en el Señor y sentí una compasión y un dolor tan grande y dije Dios mío ¿cómo es posible esto? me sentía responsable de él usted y yo somos responsables y aunque uno siente a una persona que mata a la hija de uno como un enemigo Cristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos y si no se puede tragar usted esa copa mira hermano, ¿cuándo vamos a ser evangélicos? aquí hay que ser evangélico, hermano no de boca, sino de obras hay que creer y hay que actuar en la palabra hay que vivir la palabra ¡ay, Samaya, Samaya! bendito sea el Señor Jesús y yo dije Señor este ayuno es para que tú rompas todas las tablas el diablo sobre ese pobre muchacho y lo perdone y lo salve y me pongas amor por él en mi corazón que estoy en, en dos aguas ayúdame y le dije Señor no permita que vaya a la silla eléctrica porque el detective que habló conmigo el detective que habló conmigo por el teléfono me dijo la sentencia para ese muchacho es silla eléctrica yo me espanté mi alma te alaba Jesús, me espanté, pero ahí estaba en el ayuno, no permita que vaya a la silla eléctrica, perdónalo, que si yo lo perdono, que soy malo, cuánto más tú que eres un Dios de amor y de misericordia. Y clamaba, y clamaba, y clamaba, y Señor, lo amo, y eso como que no quería salir por mi boca, pero lo tenía que forzar, a esta carne hermano, hay que dominarla, y el apóstol Pablo lo dijo domino la carne dijo Pablo domino la carne y dijo Pablo la esclavizo la sujeto y dijo no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado M mire que Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo del diablo no dijo nunca eso de la carne sí lo dijo pero el diablo no del diablo que dijo es que lo echaba fuera en el nombre de Jesucristo bendito sea el nombre de Dios se ha glorificado el nombre de Jesús yo recuerdo que yo seguía en esa batalla, en el ayuno. Y el segundo punto es, y tú me vas a explicar ciertas cosas en cuanto a esto, porque tú me has dado un ministerio y yo me debo un pueblo que respalde este ministerio y hace posible que yo me mueva adelante. Y tengo que explicarle el porqué de las cosas que han pasado. Yo no lo sé, pero tú me lo tienes que hablar. Este, que tú no me hables esto y yo sepa que tú has perdonado a ese muchacho y que no vas a permitir que vaya a la silla eléctrica ni se vaya al infierno menos, no voy a entregar ayuno. Tú me ayudas. Usted haga su disposición y eche para adelante, pero pídale a Dios que lo ayude. Si Dios no la ayuda, no va a poder. Si Dios no le da fuerza, no va a vencer jamás. Con la fuerza suya, no le va a dar ni para empezar al diablo. Pero con la fuerza de Dios, no le paramos encima al diablo. ¡Al a Dios! ¡Rompemos sus ligaduras! Lo avergonzamos en todos los frentes, como Cristo lo avergonzó. ¡Gloria al nombre de Jesús! mi alma te alaba Jesús Ella estuve llorando hasta las 4 de la mañana a las 4 de la mañana tuve que pararme y ponerme un traje y salir corriendo con mi esposa con mi hija Noemí y con el nieto mayor que tenemos que tiene 18 años hijo de de Ilia y volver para el aeropuerto a coger un avión para ir a Miami a buscar el cadáver de nuestra hija sea bendito el Señor Jesús Tantas veces que yo fui a Miami, estaba mi hija esperándome en ese aeropuerto, cuando yo llegué a Miami y me bajé en ese aeropuerto, el corazón se me quería salir del pecho. Y había, hubo hermanos, hermanos nuestros que están allá, pastores y gente que conoce muy bien el territorio, que se amanecieron casi la noche, preparando el ambiente para que nosotros pudiéramos conseguir todas las conexiones y en un día hacer todo lo que había que hacer allá en Miami hasta por la noche traernos el cadáver de mi hija hacia Puerto Rico y ahí nos movimos a los cuarteles de la detective que estaba a cargo del caso hablaron con nosotros, nos dieron noticias de todo, de todos los detalles y demás y volvieron a decir no este muchacho si Dios no hace un milagro va para la silla eléctrica y en mi corazón decía no va para ninguna silla eléctrica lo vas a salvar y lo vas a poner a predicar en la cárcel sea bendito el Señor Jesucristo bendito el nombre de Jesús Hermano, no es fácil. Y hay gente que se sorprende. Pero, ¿y cómo usted pudo eh, orar y un ayuno por ese, por ese hombre que mató a su vida? ¿Y cómo dice que lo ama? Hermano, si nosotros no vivimos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Si usted predica el evangelio, pero no lo puede vivir. Que mientras lo predica, odia al que le ha hecho mal. Entonces, ¿qué evangelio es el que te predica? ¿No predique nada? ¿Que los hipócritas no lo entran en los cielos? ¡Ay, Samaya, so! Se pida la ayuda a Dios, que Dios nos falle a fortalecernos y poner el sentir que tuvo Cristo Jesús en nosotros. Ese sentir lo tiene que poner Dios. Si usted no le pide a Dios, no lo va a poder hacer. No va a poderlo hacer. Porque mientras yo hablaba, Señor, lo amo, Señor, lo perdono, Señor, ayúdalo, el diablo me ponía en mi mente todo el tiempo, ese hombre con un cuchillo dándole docenas de puñal a mí. Y ahí se me, se, se me turbaba hasta, hasta el ánimo a mí. Y tenía que clamar, Señor, lo amo y gritárselo en la cara al diablo es una guerra contra satanás pero usted si se mueve en la palabra y se mueve con la fe en jesucristo usted vence al diablo resististe al diablo y de vosotros huirá alabado sea dios se tiene que ir gloria al nombre de jesús ahí nos movimos el día entero en miami corriendo atrás y adelante nos llevaron al lugar donde estaba el cadáver una institución allá del gobierno y cuando llevamos los papeles que había que llevar, que ya los habíamos conseguido en de la detective, nos dijeron, nosotros enviamos el cadáver ahora a una funeraria en tal sitio. Esa funeraria se encarga de llevarlo al avión. Cuando ustedes salgan en ese vuelo que sale esta noche hacia Puerto Rico, ahí en la parte de abajo del avión va el cadáver. Bueno, que sí que Dios nos ayudó para que en un solo día consiguiéramos todo y regresáramos con ese cadáver a Puerto Rico ahí estuvimos todo el día una de las situaciones más difíciles y terribles ese día fue cuando fuimos a, a visitar la casa donde habían matado a mi hija el detective se nos quedó mirando cuando mi esposa le dijo que no estoy queriendo ir a la casa él nos dijo ojalá no fueran nosotros le dijimos no, tenemos que ir bueno, lo llevamos pero todo está revuelto, y no va a ser fácil para ustedes. Cuando entramos a aquella casa, hermano, y nos acercamos a la puerta de la entrada de la, la habitación, el rastro de sangre que había de la habitación para afuera, aquello era una cosa increíble. Mi hija no me hizo, sacar un grito. Yo me recosté de una pared y clamé a Dios, Señor, lo amo. Ten misericordia, perdónalo. Ayúdame a amarlo, dame más amor por él. Ayúdame, tú sabes que no supo lo que hizo. Tú sabes que no supo lo que hizo. Hermano, Jesús tuvo que hacer eso en la cruz. a Jesús no fue que le mataron la hija ni el hijo, a Él mismo fue. A Él mismo que lo asesinaron allí en aquella cruz. Y lo escupieron ahí, lo despreciaron ahí, le pusieron vinagre en la boca ahí mismo muriéndose. Bendito sea Dios, lo insultaban mientras podía por todos ellos. Pero tuvo que decir, Padre, perdónalos, que no saben lo que hace. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Y Fíjese, hermano, que las cosas suceden, pero nunca el culpable es Dios. Cuando mi hija comenzó a tener los primeros problemas con su esposo, que estaban en la iglesia, apenas tuvieron los problemas y las fricciones en el hogar, los dos dejaron de ir a la iglesia. Eso fue un error trágico y decisivo y fatal. Ahí le dice bien claro, pero bien claro, Hebreo capítulo 10, verso 26, no apartarse de la congregación como muchos tienen por costumbre. Cuando viene el problema, afírmese más en la iglesia. Cuando vienen tribulaciones, cuando vienen lucha cuando vienen batalla no se pierda un culto. Quédese ahí todo el culto, pide oración a todos los hermanos, en cada culto con los hermanos, ahí rompa esa traba del diablo. Pero ella cometió el error trágico de cuando comenzó, Aquella tragedia en su hogar, que hace en la casa. Automáticamente la persona se debilita más y ya no tiene fuerza para resistir a Satanás. No tiene fuerza para pelear contra el diablo. Así que, que eso fue clave para que Satanás pudiera llevar a cabo sus planes como, como tenía preparaditos hace tiempo y agarrar al pobre muchacho y usarlo de una forma terrible. Ahora mismo, misioneros que lo han visitado en la cárcel, él les confiesa que Él no supo nada de lo que pasó. Dice, si yo supe lo que pasó, o me imaginé cuando iba corriendo fuera de la casa con un cuchillo en la mano, y las manos llenas de sangre. Pero yo no supe lo que hice. Mire, ¿cómo, cómo, ¿cómo agarró Satanás a esa persona? ¿Qué clase de venda había en esos ojos? Como dice la Escritura, que Satanás pone una venda en los ojos de la gente, que no ven ni saben lo que hacen. Cristo lo dijo en la cruz, perdónalo, no saben lo que hacen sea bendito el Señor Jesucristo por eso que nosotros no podemos odiar ni podemos pedir el cuello de aquel que mató a aquel otro, ni mató al otro en esos mismos días veía yo en los periódicos, la gente haciendo fiesta y bailando y gritando porque iban para la silla eléctrica, un hombre que había matado que se yo cuánta gente, yo dije están peor ellos que ese pobre criminal esa es la ignorancia de un mundo que tiene religión, pero no conoce al Cristo que es amor y misericordia, al Cristo que le manda que seamos como Él. ¡Ay, Samalia, Esa es la tragedia. Y en aquella casa, en medio de ese baño de sangre en el piso, y todas esas cosas, y nosotros que estar allí, recogiendo cuantas cosas, porque si no, cuando agarraran las autoridades de la casa, pues, le iban a botar todas las cosas. Y estar allí horas, en ese lugar, manda Dios por fortaleza. Esa noche regresamos, nos trajimos los dos hijos de Ile que estaban allá con sus tíos en Miami, los trajimos para Puerto Rico, están en casa, gracias a Dios, y regresamos en el avión. Recuerdo cuando me montaron en el avión, el menor de los dos se me acercó y me dijo, ¿Verdad que Carmen viene aquí en el avión? Y dije, ¿quién? Me dijo, mi mamá. Me se me hizo un nudo en la garganta. Y le dije, bueno, sí, viene el cuerpo de ella. Pero ella no, ella no viene. Ella está con el Señor. El Señor se la llevó ayer. Él me dijo, ah, ¿verdad? Eh? Nunca mienta que los mentirosos son extranjeros, los cielos, no importa la mentira que sea. Y se ponga a seguido a preparar trampas y mentiras para engañar al muchacho. Sí, bien, esto, lo otro. Nada de eso. Habla la verdad. La verdad conforme a la Biblia. En amor de Dios, con confianza en un Dios que su verdad la usa para bendecir. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Llegamos anoche a Puerto Rico. Una de las funerarias de Camuy estaba esperando en el aeropuerto. Se llevó el cadáver. Nosotros nos fuimos a la casa. Y ese día eh, trajeron al mediodía. El cuerpo a la iglesia de Dios Pentecostal en Camuy. Y yo recuerdo que estaba orando por la mañana en casa. Le a mi esposa: Dile al pastor que él predique, que yo no, yo no tengo ni ánimo ni fuerza a predicar. Pero apenas me arrodillé a orar, cayó el poder de Dios sobre mí y le dio el mensaje. Y tuve que agarrar un lápiz un papel y bosquejarlo así, a toda velocidad, y volver a sacar un grito. A mi esposa le al pastor: Que me perdone por hablar muy ligero que tengo que predicar porque Dios me ha dado el mensaje que tengo que llevar. Sea bendito el nombre de Dios. Bueno, el mensaje era este mismo que estoy dando ahora, lo único que incompleto, porque todavía Dios nos había mostrado las cosas que voy iba a mostrar luego. Yo recuerdo que fui a la iglesia, traje el mensaje, hice el llamado, y cuando hice el llamado de las ocho personas que pasaron a aceptar a Jesucristo, aquel, aquella, aquella tarde, uno fue el hijo mayor de mi hija Ilia, que pasó al frente con lágrimas y aceptó a Jesucristo como su salvador. Como gracias a Dios que está visitando la iglesia en Camón. Sea bendito el Señor Jesucristo! Después que terminó el funeral ese día, yo regresé a casa, me encerré en el sótano en casa. Y allí va dos días en ayuno. Le dije, Señor, Tú sabes que no voy a entregar hasta que Tú no me hables ciertas cosas. Yo no tengo dudas de la salvación de mi hija. Le dije, Tu palabra es verdad y suficiente para mí pero Dios es un Dios tan bueno tan misericordioso que cuando uno cree por la fe en la palabra Él hace cosas adicionales para aliviar a uno aliviar a uno y yo recuerdo que yo estaba en el ayuno ahí como el tercer o cuarto día Dios me dio una visión con el que fue esposo de mi hija y yo lo vi pegado a una pared con las manos levantadas así la cara hacia la pared ahí clamaba y gemía y clamaba y gemía y para arriba yo dije ya tú estás tratando con él ya tú lo tienes en tus manos. Pero hasta que tú no me hables, yo no entrego el ayuno. Sea bendito el nombre de Dios. Además estaba esperando que yo me explicara otras cosas que eran decisivas para mí. Y recuerdo que por que uno de los días que yo estaba orando ahí en el sótano y clamando a Dios, ya había tres o cuatro días del ayuno. Sentí de pronto y estaba orando y con los ojos cerrados. Mirar para arriba y miré con los ojos cerrados para arriba. Y apareció la cruz. Y cuando yo en esa visión veo la cruz, me quedo mirando, aquella cruz que resplandecía. Y cuando el Espíritu me habló y me dijo, ahí yo di mi vida por ella. Mi alma te alaba, Jesús. Fuera de la palabra, esa fue la primera confirmación que Dios me dio de su salvación. Yo no le estaba pidiendo eso, pero Dios lo hizo. No hay nadie que ame como Él. Y seguí, pasó el quinto día del ayuno, y en un... Estaba llorando y de pronto sentí al Señor cuando me dijo, abre esa Biblia. Y yo tenía los ojos cerrados, abrí los ojos. Había la Biblia cerrada, puesta allí en, en el lugar. Y yo agarré la Biblia y cerré los ojos bien cerrados y la abrí. Con los ojos bien cerrados miré así y apareció una flechita y señalaba un lugar. Y yo levanté mi dedo y lo puse encima de la flecha. Entonces abrí los ojos. Ni sabía qué libro de la Biblia era, ni qué versículo era, nada. Yo leí lo que estaba debajo del dedo mío. Y decía, porque para siempre es su misericordia. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alaba lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Ay, pobre Jesús. Pasó un día más del ayuno... Y volvió a Dios en medio otra visión, y cuando yo con los ojos miro para arriba, la cruz de nuevo, resplandecía. Pero las palabras no fueron las mismas, las palabras fueron, ahí yo pagué el precio por ella. Primero me dijo, ahí yo di mi vida por ella, y ahora igual de la misma visión, ahí yo pagué el precio, precio. Pagó precio por todo lo que estamos aquí. Usted puede estar perdido ahora en el pecado más increíble, pero él pagó el precio por usted. Y lo trajo aquí a salvarlo. Y lo ama a usted. Y quiere que usted sea de él. Y quiere que usted sea heredero del reino eterno. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Sea bendito el nombre de Dios. Pasó un día más del ayuno. Ya yo llevaba como siete días encerrado ahí. Y recuerdo que Dios me da una última visión en ese ayuno. Y cuando yo sentí el toque de Dios, y miré con los ojos cerrados, veo cuando apareció en la visión el rostro de mi hija, y yo dije, Iria, pero bien joven, mucho más joven de lo que ella era, ella era joven, pero, y se veía muy joven, pero ahí se veía bien, bien jovencita. Y miraba así para el frente, con una tranquilidad en su mirada y el rostro tan tranquilo, como en un descanso que no tenía preocupación de nada. Y yo la veía de aquí un poquito más arriba de la cintura, hacia arriba, y ahí estaba todo cubierto con una vestidura blanca. Yo dije, gracias Señor, que yo sé que está en tu descanso, tranquila, asegurada para vida eterna. Gracias te doy, sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Jesús. Hay pobre en Jesús. Cuando estábamos como cuando yo estaba como el sexto día de ayuno, mi esposa me llamó por un sistema de intercomunicación que hay en casa. Me dijo, porque yo dio el 3, le dije, no permita que nadie me toquen a la puerta. Me dijo, mira, aquí está el hermano Jorge Ransky, que Dios le habló que venía a hablarte algo, que yo le digo que te dijera. Y dije, ¿pasa? Pues, si Dios le habló que me dijera algo, que pues tengo que lo recibo. Él bajó, nos saludamos, me dijo, vine porque Dios me dijo que te dijera que no ayunaras más por el esposo de tu hija, que ya eso está en manos de Dios y no tienes que ayunar más por eso, que Dios está encargado ya. Mi alma te alaba, Jesús. Yo le dije, bueno, Dios me mostró en una visión, en un clamor hacia arriba, que yo entendí eso, pero estaba esperando una confirmación de cuándo, cuándo, llevan seis días de ayuno. Él se marchó. Yo dije, señor, yo no voy a entregar a ayunar. Pero él, ahora sigo ayunando por las sana perdidas en la República Dominicana, que voy para allá la semana que viene. El diablo se creía que iba a suspender la campaña en la República Dominicana porque él había matado a mi hija. Le quedó grande al diablito ese. Cuando yo terminé los seis días que Dios me dio a favor de, de mi yerno entré entonces a favor de los perdidos de la República Dominicana entregué porque en el octavo día Dios me habló y me dijo entrega mañana yo dije bueno, tú eres el jefe, alabando sea Dios pero fuimos a la República Dominicana y los hermanos allá me decían hermano, nosotros creíamos que usted no venía yo le dije que qué que no venía 17.300 y pico almas aceptaron a Cristo en las cuatro campañas si no voy me corta el cuello el señor a mí Alaya. Hermano, en esta obra te puedo oler. Me dolió y me está doliendo todavía. Te puede doler, pero Cristo es primero que tu dolor. Te puede, mira, deshacer. Puedes estar en tribulación, pero Cristo es primero que todos tus problemas, tus tribulaciones, tus sufrimientos y todo lo que tú me quieras mencionar. Las almas perdidas primero que todo eso. A eso nos llamaron. Por eso estamos aquí. Hay que luchar por la obra de Dios. Y Dios nos vaya a darnos victoria en todo. Alabado sea Dios. ¡Samalaya! Aquí no se puede titubear ni dar un paso atrás. Dios no falla en cumplir lo que Él prometió pero nosotros tenemos que, que empujar hacia adelante su obra, somos un instrumento bendito sea su nombre mi alma te alaba Jesús en aquellos días cuando yo estaba ya en el quinto sexto día de ayuno yo le estaba preguntando a Dios algo que era decisivo y dice Señor yo quiero que tú me expliques algo tú la salvaste, yo no tengo duda ha dado cuatro visiones claras para confirmar lo que yo he creído ¿Por qué tenía que morir en esa forma? ¿Por qué tenía que morir y por qué en esa forma? El Señor me explicó las dos cosas en forma detallada. Primero, me dijo, tenía que morir me la tenía que llevar conmigo. Si no me la llevo conmigo, se te queda en la gran tribulación. Porque ella que acababa de regresar y estaba buscándome... Se había debilitado trágicamente, se había debilitado trágicamente con esa prueba que le puso el diablo. Estaba tan debilitada que se te quedaba en la tribulación. Y si te quedaba en la tribulación no había garantías de nada. Por eso me la llevo, eh. Ahora cuando suena la trompeta la resucito ese día y vuela contigo. Al amado, ¡ay, Samaya, Samaya! yo dije, gracias Señor me duele, pero en el día que viene te alabaré más duro que lo que te alabo ahora mí. pero la parte que a mí me da difícil, ¿verdad? De entender y por qué lo permitiste en esa forma tan dolorosa para mí y que tanta gente estará preguntándose ¿por qué esto? ¿por qué aquello? usted pregúntese es natural que se pregunte pero no juzgue cuídese que aquí abajo hay más jueces que en las cortes estatales, hablando del pueblo de Dios, y a nosotros no nos llamaron a juzgar nada, nada. Usted no es juez, ni yo soy juez, el juez es Jesucristo, ese es el juez. Ese Un juez nada juez no más hay, uno, 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 ese es el único que va a juzgar. ¡Ay, Samaya Saba! ¡Ese es el juez! Aquí se juzga a todo en una forma irresponsable a veces donde los juicios le, va, le, le, le van a rebotar para atrás a los que juzgan. Porque Dios lo dice que no juzguéis para no ser juzgados. Pues si te dice no juzgue, ¿por qué juzga entonces? Sea bendito Señor Jesús. No estamos para juzgar, ni estamos para criticar, ni estamos para atacarnos unos a otros. Estamos para soportarnos unos a otros, para amarnos los unos a los otros. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Y si usted cree que es fuerte, ayuda a los débiles, no los pisotee, que Dios no los pisotea. Alabado sea Dios, Bendito sea su nombre. Sí, porque mucha gente puede caer en la trampa del diablo por eso yo creía, quería Dios háblame claro, para yo seguir con el programa de mediodía, tirar lo que Dios demostrara, para librar a alguna gente que son muy rápidos tienen un pensamiento de cien mil millas por hora y comprense a lo que no es y que en un lazo de satán y por qué en esa forma señor, por qué en esa forma que me, me duele tanto y el señor tuvo que hablarme bien claro cuando él me habló, me dolió más, pero gloria a Dios que la salvó. Me dijo, yo tuve que permitirle a Satanás, mire quién fue el que obró el crimen, por ese pobre muchacho no supo nunca lo que hice, tuve que permitirle a Satanás que destruyera su cuerpo, y darle to, toda libertad para que lo hiciera, para que destruyera ese cuerpo y su alma sea mía por la eternidad. Yo que conozco la Biblia, como cajitos ustedes la conocen, pues seguían que el mismo apóstol Pablo tuvo en ocasiones que permitir eso, y con la autoridad total de Cristo que tenía, entregarle, entregarle el cuerpo a gente que habían fallado en la iglesia, para que el diablo destruyera el cuerpo y el alma de esa gente, el espíritu de esa gente fuera del Señor. Son misterios en la Biblia que, entiéndalo, pero no se meta a ponerlos en práctica si Dios no lo dirige, cuídese. Pablo lo hizo, pero pues está seguro que lo hizo porque Dios le mostró que lo hiciera. Si Dios le muestra que lo hiciera, Pablo no se mete por nada en una profundidad de acción como esa. Pero en el caso de aquí no fue Pablo ni Pedro ni nadie, fue el Señor mismo que le permitió, le permitió, como le permitió meter una sana maligna home, le permitió al diablo que atacar ese cuerpo con toda libertad. Y el Señor me dijo algo. Que me hace a mí pelear esta batalla con más ahínco que nunca me dijo cuando el diablo usó a ese varón descuidado como estaba lo agarró y lo usó hizo pedazos se, le dio docenas de puñaladas por la cabeza por la espalda por todos lados porque el diablo no veía a tu hija a quien te veía era a ti mientras le daba puñaladas a ese cuerpo. Yo no le voy a entrar a puñaladas al diablo, pero cada vez. Que un alma pasa aquí llorando en estas noches, es una puñalada que le doy yo al diablo. Y el diablo, esa puñalada te la doy yo a ti ahora. Esa puñalada, y te quité esa propiedad. Te quité esa propiedad, diablo. Mira a ver si te puedes reír ahora. ¡Ay, Samalia! ¡Soja! 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 ¡Bendito sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Y el Señor me ha forzado a mí a tener este mensaje porque el Señor me ha forzado. Eso es un mensaje decisivo para los padres y las madres, y decisivo para la juventud, porque mi hija, mi hija era una muchacha bien joven todavía. Que la juventud entienda que en este tiempo tan malo, usted no se puede gastar el lujo de descuidarse espiritualmente joven. Usted no puede dar el gusto de, de, de debilitarse, usted tiene que de Dios. O tarde o temprano tendrá que permitir Dios lo que tenga que permitir para salvarte si es que hay quien intercede por ti. Si no, te puede perder también. Así que no es época de descuidarnos, es época de agarrarnos de Dios. Usted pelee su batalla, échele es que mano a Dios con todo, no esté dependiendo de quien ore por usted, que si no tiene quien ore de profundidad, a lo mejor se pierde. Alabado sea Dios. Pero especialmente, aparte de la juventud, este mensaje es para los padres y madres. Padre y madre, si usted actúa conforme a la Biblia, no se le puede perder un hijo hay quien me dice, ah, pero yo vi que se perdió el hijo, está el pastor, porque el pastor estaba descuidado. Porque hay veces que están tan atentos a su ministerio, que no tienen tiempo para los hijos. Y si le pierde el hijo, no solo para reclamar a Dios, que tiene que atender a los hijos primero que al ministerio. Mira, hermano, en el orden de importancia de las responsabilidades que Dios ha dado, número uno es Dios Él es primero segundo, que sabe quién es segundo usted que si usted no se prepara y, es, y se agarra de Dios y se llena del Espíritu Santo ¿qué va a hacer en la obra de Dios? ¿para qué va a servir? si llenos somos siervos inútiles, imagínense si se descuida. Alablo, que el Señor le ama Segundo es usted que tiene que cuidar su vida espiritual, que tiene que atender su comunión con Dios, que tiene que orar, que tiene que ayunar, que tiene que estar agarrado de Dios ahí, abajado delante de Dios. No se levante, no se aúpe, no se ponga grande que no va a caber por las puertas del cielo. Abájese cada día más. Alabado sea Dios. Pero lleno del Espíritu, mantenga la llenura. Viva un primer amor con Cristo. Yo, yo me quedo atónito, aún en este mismo país. Yo he visto gente en el liderato que en los cortos todo el mundo alabando. Y yo con los brazos cruzados, yo digo, ¿cuándo sería que se murió? Los muertos no alaban a Dios, dice la Biblia. ¡Sámala ya, Mira, hermano, si Dios lo ha puesto en liderato. Si Dios le ha puesto frente a una gran organización, si Dios le ha dado a una gran iglesia, si Dios lo usa a multitudes en el evangelismo, abájese más, llénese más de Dios, alabe más duro, grite más duro, danza en el Espíritu, alabado sea Dios! No se ponga trinco ahora, no se ponga trinco ahora, hay libertad en el Señor, si estamos llenos del Espíritu, estamos libres para adorarlo y alabarlo como nunca antes, ¡Gloria a Dios! Hay quien dice, ah, pero mira, él lleva 50 años en el Evangelio. Pues si lleva 50 años en el Evangelio, que Dios lo ha soportado 50 años, tiene que agradecer más que nadie a nadie lo que él vive. Esos son los que más tienen que agradecer, los que han logrado aguantarse vivos 50 años. ¿Por qué están vivos todavía? Porque Dios los ha mantenido vivos. Porque Dios le ha soportado todas las fraquezas, las debilidades, los errores y cuántas cabezonas que cometemos aquí abajo todos nosotros. Todos. A lo que él vive. Mira, Yo a veces le digo, Señor, yo, lo más que me sorprende a ti de mí, a ti, Señor, lo más que me sorprende de ti que tú me hayas soportado 28 años a mí con tantos errores y tantas habilidades y tantas flaquezas y tantas equivocaciones y hay veces que se me olvida esto y digo, ay Señor, ten misericordia yo no sé cómo tú me soportas a mí ahí que está su paciencia ahí que está su amor ahí que está su misericordia porque para siempre su misericordia lo que él vive ¡alabado hacia Dios! así tuvo que soportar a Pedro y supo que soportara a Juan. Y soportó hasta Judas. Tres años y medio, lo fue a predicar tres años y medio, se robó hasta los clavos. Lo que pasa es que siguió robando y los ladrones entonces, se lo llevó el diablo lo último. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero los padres y madres que están aquí, padre y madre, usted tiene sus hijos, usted tiene que buscar a Dios de todo corazón. Usted tiene que servirle a Dios de todo corazón. Estar bien agarrado de Dios para que no falle jamás Dios en salvarle a sus hijos. Si usted está firme en la palabra, no se le puede perder un cabello de las cabezas de sus hijos. Hay tres cosas que Dios ha mostrado que ha a los padres y madres. Que ha hecho posible que esa muchacha, débil como estaba espiritualmente, años y años apartada del Señor viene y se, se vuelve a los caminos el Señor y al poco tiempo por una prueba se queda en su casa y con todo eso Dios la salva ahora de niña le enseñé la palabra y tenía campaña y tenía compromiso pero me encerraba en una habitación con las tres, cinco, seis, siete años tres pequeñitos y estaba ahí horas enseñándole la palabra y cuando terminaba de enseñarle la ponía a predicármelo a mí Tú predican, ella me predicaba, y venía la última y me predicaba la otra, y venía la última y me predicaba, y después vamos a orar y no terminamos aquí hasta que usted nos sienta la bendición del Señor, porque Dios es nosotros un Dios vivo. y empezamos a orar y orar, y bueno, yo sentía que los había tocado. ¿Qué tú sentiste? Sentí una corriente, me corrió por todo el cuerpo. ¿Y tú qué sentiste? Yo vi un letrero ahí que decía Cristo viene pronto. Y nunca olvido de ir y específicamente. Una vez yo dije, ¿qué tuviste? Porque la vi impresionada. Me dijo, yo vi a Jesús en una nube blanca. Me dijo, y yo estaba sentada en la nube al lado de Él. Nunca olvidé una vez que Dios me habló y me dijo, sus hijas son propiedad privada mía, no te preocupes por ellas. O sea, no te preocupes, no era que decir que no las atendiera espiritualmente, era que no tuviera ninguna clase de, de temor en estas palabras. Y ahí estábamos. Eso es tan importante que un día el Señor me llamó un ayuno. Me dijo, el ayuno son una semana y otra semana. Como gracias a Dios aprendí a sumar en primer grado, que pues yo dije, una y una son dos, pues, son catorce días. Al lado, lo que él vive. Y oré a Dios y sentí cerrarme en una casa que había que tenía la suegra mía en Atillo. Me cerré en aquella casa. Y a las seis de la tarde, el primer día que yo no pensaba salir de allí para nada, y le había dicho a los dueños, le dije, no permitan que nadie me toque la puerta. A las seis de la tarde el Espíritu de Dios me habló y me dijo, vete a la casa y enseña la palabra a tus hijos. yo tuve que salir del ayuno, agarrar mi carrito, que esperaba a coger 14 días de vacaciones. Y llegué a casa y la llamé, me sacé una habitación con ella y empecé a enseñarle un pasaje de la Biblia ahí. Y después ya me lo predicaban a mí, y ahí orábamos juntos. Y después de eso, con todo estar en ayuno, me iba a la cocina y agarraba eh, una licuadora y le preparaba una champola y se gozaban más todavía entonces alábe lo que él vive ella era pequeñita que tenían 6, 7, 8 años y para casa encerrado de nuevo y ahí me estuvo Dios todos los días aún en el día número 14 tuve que salirme a llevarle la palabra a mis hija alabe lo que él vive es sí, decir que yo podía decirle tú sabes que le enseñé la palabra de niña tú lo sabes que no las descuidé ni las eché al de la basura Montones de hombres de Dios han echado al cesto de la basura a sus hijos. Y yo he oído gente con pastorado que votó a sus hijos de la casa porque estaban en la droga. Ahora es que tienen que abrazarlos y besarlos. Ahora es que lo necesitan a usted. Ahora es que necesitan su amor. Ahora es que necesitan su misericordia. ¿Cómo los va a votar ahora? Irresponsable. Alabado sea Dios. Padres muy cristianos y el hijo se va al mundo y entonces ni lo miran cuando viene a la casa dos de mis hijas, nueve mis dos, y cuando fueron a la universidad se me fueron al mundo las dos las dos se me fueron al mundo y cuando yo me tiré a joder a gritar el señor me habló y me dijo quién te mandó a, a enviar a la universidad cuando yo te di permiso para que la metieras a la universidad y tuve que gritar señor tú sabes que todo el mundo quiere que sus estudios, sí pero ustedes son míos no tienen ya voluntad soy yo el que los tengo que dirigir. ¿Por qué las metiste ahí? A los pocos días me lo estaba dos. y me mira ahí para acá predicado que se ha ganado miles y almas para el Señor. Hasta muerto la ha resucitado Dios en campaña. Ahora ve lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo le recordaba al Señor continuamente, especialmente por él ya que siempre estaba fuera del Señor. Tú sabes que le enseñé tu palabra de niña y la bautizaste en el Espíritu porque le enseñé el bautismo del Espíritu Santo y le oraba por eso. Y Dios no, no fallará jamás. Ahora, aparte de enseñar la palabra, yo oraba con todo mi corazón por ella. Y de madrugada a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, en la primera oración eran mis hijas. Mis hijas, mira Ilia, no se pierde un cabello. Imposible, tú me prometiste esto y empezaba a recordar a Dios las promesas. Recuerde a Dios sus promesas. Hacedme recordar, dice. Y usted le recuerda sus promesas. Dios no fallará jamás en cumplir lo que dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Jamás fallará. Haga su parte y Dios no falla en hacerla de Sea bendito el Señor Jesucristo. Y aparte de eso. Le servía al Señor sin cesar. Le tiene que dar testimonio de Cristo. Le enseña la palabra a sus hijas, ora por ella. pero de testimonio sirve al Señor. Aquí no, nadie, nadie se puede excusar. Los que se excusaron entre otros por ellos a, al salón de la boda. Se quedaron ellos con la vacas y con los bueyes que estaban cuidando. Aquí no hay excusa, todo el mundo tiene que servir al Señor. Haga algo. Vaya, aunque sea una casa y lleve un tratado, haga algo. Va, sonríe si el Señor le ama. Hay que hacer algo para el Señor. Porque usted haga, Dios lo va a multiplicar. Y entonces, pase lo que pase, Dios no falla en hacer lo que prometió. No puede fallar. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dios me ha dado, hermano. Yo le pedí a Dios algo en los aquellos días de del ayuno, cerrado allí clamando por esta situación. Y dije, yo quiero que tú le reveles a muchas personas la salvación de mi hija, porque yo voy a te, dar da testimonio de lo que tú me has mostrado a mí aquí en este ayuno, pero yo quiero que tú le reveles a muchas personas para que ellos den testimonio. Y ha habido muchas personas que Dios ha mostrado. Terminando yo un culto en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y entrando al automóvil para salir del parque, vino corriendo una hermana. Hermano, yo tuve una visión, lo vi a usted, que no sabía que su hija había muerto y sabía nada. Y lo vio usted caminando y vi una jovencita al lado suyo, de pelo largo, vestida de blanco, que caminaba al lado suyo y lo miraba usted con ese amor. y dije, esa es mi hija. Le dijo, pues pues estar seguro que está salva. yo la vi vestidita de blanco al lado suyo. Le decía, sí, hermana, yo lo sé, pero doy gloria a Dios que Dios le muestre a usted. Mi alma te alaba, Jesús. Una hermana que me escribió la carta, yo tengo esa carta, la leo continuamente. Y vio a mi hija, que estaba en un grupo con las manos levantadas orando, y se salió del grupo y se fue del grupo. Eso mismo fue lo que hizo. Y iba con las manos levantadas, clamando, porque ya se fue, estaba clamando, pero no basta con clamar, hay que hacer lo que Dios dice, mantenerse firme en la congregación. dice la vi con con las manos levantadas y subió por un edificio muy alto y arriba la estaba esperando huestes satánicas que la habían tendido esa trampa y de arriba la tiraron y cayó al piso frente a mí, al lado mío el cuerpo se hizo pedazo y yo me saqué un grito ¡Señor se murió! ¡Está muerta! y oí la voz de Dios como dijo, no está muerta nada está en descanso mírala dice, ella dice, yo abrí mis ojos y miré y vi su alma luchando por salir del cuerpo. Y no podía salir porque estaba en cadena, y la cadena con candado. Mire lo que le pasa al que se afloja espiritualmente. Lo que le pasa al que se echa hacia atrás porque hay un problema o algo, como le pasó a mi hija. Por eso que Dios me hace, me hace hablar esto. Aunque a mí me duela, pero es que hay montones en el pueblo de Dios que están igual hoy en día, flojo, a media, en su casa. Se van antes de tiempo a los cultos, vienen de vez en cuando al culto, se cacan siempre en su casa. Algunos son dominieros, no vienen aquí el domingo por la mañana. ¡Mere, avance y consagrese a Dios! Antes de que se pierda aquí abajo! Alabado sea Dios! ¡Consagrese a Dios! Y la hermana me dijo, y cuando ella, cuando esa alma salía, quería salir y quería salir, no podía por esas cadenas. Apareció un hombrecito, dice, con una barba larga, un bigote, y una cara de malo, y quería agarrarla y llevársela. Es que está aquí, ¿sabe quién es el hombrecito ese? El diablo que se la quería llevar. Y trataba de llevársela, pero de pronto yo vi cuando se rompieron las cadenas, y se rompieron los candados. Y el alma de su hija se sentó, en el cuerpo sentada y de pronto se puso de pie con los dos brazos así estirados al lado y se levantó y cuando empezó a subir hacia lo alto yo le miré la cara y aquella sonrisa mientras miraba para arriba y empezó a reírse y se reía y seguía subiendo y subiendo hacia arriba y no se detenía mi alma te alaba Jesús Hasta aquí, sana. y estoy esperado a apenas a 5 o 6 minutos de aquí y en la casa donde estamos, pues, una hermana que vive al ladito, y que nos ha ayudado tanto y nos ha ayudado muchísimo, pues le agradecemos profundamente, Estaba orando con nosotros, creo que el sábado pasado, por la mañana, y estaba orando. Y durante la oración Dios le dio una visión. Y me contó ella, mientras sentíamos una bendición del Espíritu Santo, que, que era una gloria, me dijo, de pronto, mientras lloraba en esa visión, yo vi cuando aparecieron dos ángeles. Abrieron la puerta y entraron a la sala. Y uno traía a una joven por la mano. Y cuando la joven miró para adentro de la sala y lo vio usted que estaba sentado orando en una esquina, salió corriendo y se le sentó en la falda y lo abrazaba y lo besaba usted. Y lo abrazaba y lo besaba y lo besaba y lo acariciaba y lo abrazaba. Cuando usted abrió los ojos y la vio, empezó a llorar y a abrazarla. Ella también y a besarla. Mi alma te alaba, Jesús. La hermana me dice, y el ángel se me acercó y me dijo, eso es una escena familiar. Me dijo, y abrió la mano y me enseñó un sello que tenía en la mano. Azul, como un círculo con colores rojos, como dorados. Y se acercó donde estaba la joven, abrazándome y besándome, y le puso el sello en la mano a la joven. Y entonces ella me enseñaba el sello a mí, me enseñaba el sello, y el ángel señalaba para que yo mirara el sello. Que conocen la Biblia sabe de lo que estamos hablando. ve lo que él vive. Y cuando el ángel le dijo que ya era tiempo cumplido que tenían que irse, ella dijo: no, dame un ratito más. Y me pasaba la mano por la cabeza y me acariciaba. Esa era mi hija. Lo más cariñoso que yo jamás he tenido en mi vida. Así perdida como estaba antes de volver al Señor. Donde quiera me veía, eso se desvivía. En amor y en caricia. Entonces yo llamé a la hermana y sacó un retrato que yo tengo de mi hija aquí en, en la cartera, cuando era un poquito más joven, pero ya eh, casada. Se lo enseñé y me dijo, esa misma es la muchacha que yo vi. lo que él vive. Él nunca ha fallado. Nunca fallará que tiene sus hijos. No se preocupe, no se entristezca, no se atribule. Ore por ellos, ayune por ellos, enseñe la palabra, llámelo, háblelo, trátelos con amor, trátelos con cariño, abrácelos y béselos, alabado a Dios. Entre más perdidos esté, más necesitan su amor, más necesitan su entendimiento. No son ellos, es el diablo que los tiene oprimidos. Ataque al diablo, no los ataque a ellos. alabado a Dios. Sea! Ataque al diablo. A ese que tiene que atacar, no a ellos que necesitan ahora más que nunca su amor y su oración y su clamor. Dios no fallará jamás en hacer lo que Él prometió.